0: 昨天讲辕门射戟，今天看在哪儿？今天讲到吕布把刘备赶跑了吧？看时间够不够？辕门射戟，纪灵和刘备不再打了吗？刘备就回小沛了，吕布呢回到徐州，纪灵回到淮南见袁术，就跟袁术说，这个吕布辕门射戟来调解这个事就把这个吕布写给袁术的信递给袁术，那个袁术，袁术特别生气，说吕布拿了我这么多粮食，反而去偏袒刘备，我一定要亲自带着这个部队去打刘备，顺便呢打吕布。既定说不行，主公啊，你千万别乱来，吕布勇力过人，而且他还有徐州这么大的地盘。如果他和刘备联手，我们肯定打不过。我听说呀，吕布的妻子严氏有一个女儿已经成年了，像主公你呢有一个儿子，干脆，派人呢，去向吕布求亲。如果吕布肯把他的女儿嫁给你，那你们就是亲家了嘛，是不是啊？就是儿女亲家了。<佳>就是，如果两个人他们的孩子结婚了。这两个人相互之间就称呼对方为亲家。嗯，如果吕布把女儿嫁给主公，那他一定会杀刘备。这呢是一个计谋，叫做“疏不见亲”，就是刘备和吕布只是普通朋友，对不对？嗯。如果吕布女儿嫁给袁术之后呢，吕布和袁术就成亲戚了。所以说，关系不亲密的人肯定不会不会给关系亲近的人造成造成造成呃挑拨离间，所以叫树不见亲。袁术听从他的方的、这个、办法，当日就派韩胤做媒人，带着礼物去徐州求亲。韩胤见到吕布呢，就说：“我大家主公啊。”特别仰慕将军，想啊，让令爱做我们的儿媳。令爱是对是古代人对对方的女儿的尊称。比方说，如果爸爸和二宝的爸爸在说话，想要表示尊敬二宝的话，就不能说你家女儿，要说另爱。那你说我吗？嗯，那是文言文，只有在特别正式的场合才用。那如果我要想称呼对方的儿子，用尊称，你知道怎么称呼吗？不知道。令郎。别人的女儿叫令爱，别人的儿子叫令郎。你看《三国演义》也这样，称呼别人都用尊称或敬称，称呼自语呢，都用谦称。是吧？如果爸爸称呼自己的儿子，就爸爸和别人聊天称呼自己的儿子，用谦虚的口气，应该怎么说？嗯，令郎。令郎是尊称，是称呼别人的儿子叫令郎。称呼自己的儿子呢，用谦虚。的儿子。就犬子。这个是一些其他用的古汉语的表达方式。原意就说嘛，想求令爱做儿媳妇，然后永结秦晋之好。秦晋之好是什么意思？你知道吗？嗯。在春秋的时候，秦国和晋国是两个不同的国家。这两个国家呢？他们经常通婚，就是秦国的公主可能嫁给了晋国的王子。一旦通婚之后呢，双方就有联姻了嘛，就不打仗了就。所以说，秦晋之好一般用来形容两家人有婚姻关系，就成了亲家。嗯，现在呢，原因就是说欲求令爱,爱，而欲求令爱。为为而复，永结秦晋之好。像吕布呢，就回家问他的妻子严氏，说：“这个这个，把女儿嫁给袁术怎么样？”这个严氏呢，对吕布说：“我听说袁公路久镇的淮南，兵多粮广，早晚啊会当皇上。”如果他这样当了皇上，那我们的女儿不就成后宫的妃子了吗？就不知道他有几个儿子啊？吕布说：“袁术只有一个儿子。”他老婆说：“既然这样啊，我们应该答应这件婚事。即使以后袁术当了皇帝之后，咱们的女儿不是皇后，那可能咱们徐一些保住了。”吕布觉得，哎，他老婆说的有道理，就。答应了韩印，答应了这门亲事，还给了韩印一些钱，表示感谢。韩印回来呢，报告了袁术，袁术就准备聘礼，仍然派韩印。聘礼就是，古代，呃，男方和女方结婚之前，按照礼仪，男方应该给女方送一些礼物。爸爸记得女方应该还礼，说好像还一只大雁。因为大雁这种鸟啊，非常忠诚。呃，公鸟和母鸟结婚之后，如果有一只不小心死了，另外一只会自杀，象征着爱情忠贞不渝。一般古代就有聘礼，有还礼。鸟最怕哪个刀砍到脖子吗？嗯，说不定就饿死，或者故意从悬崖上跳下来不飞，摔死了。袁术派韩胤送礼到徐州吗？吕布接受了，然后设酒席款待韩胤，让韩胤在酒店住。第二天呢，成功就去酒店去拜望韩胤，他们就是礼貌寒暄完了之后呢，成功就让左右退下，对韩胤说：“谁呀？给你们出的这个计策，让袁术和吕奉先。”呃，联姻，他不就是想杀刘备取刘备的头吗？韩信很吃惊，赶快起来，谦虚的说：“哎呦，那个千万别乱说呀，我们不是这个意思。”陈宫说：“你放心吧，我肯定不泄露给其他人。但是啊，如果这个事儿拖时间长了，肯定会被他人识破，就可能会有一些变数。”韩信说：“那怎么办呢？你告诉我该怎么办。”陈宫说：“这样子吧。”我呢，去见吕布，让他呢马上送他的女儿到袁术那里结婚。韩胤听了特别高兴，就对陈宫表示感谢嘛，说：“若如此，元公，那假如真这样的话，这个袁术肯定非常非常感谢你。陈”陈宫呢就告别了韩胤，去见吕布，他说。我听说你答应把你女儿许嫁给袁公路的儿子，这是好事但是不知道哪天成亲啊。吕布说：“哎，我还没想这事呢，咱慢慢商量呗。”陈宫说：“这样子，按照古代的礼节呀，只要聘礼到了，就是结呃、嗯、结婚的日期。天子呢，一般是聘礼到了之后一年结婚；诸侯呢，基本上聘礼到了之后呢，半年结婚。”那个做大夫的是一季结婚，咱们的老百姓聘礼到了之后一个月就要结婚。吕布说：“哎，袁公路有传国玉玺吗？他早晚得当皇帝。我们按照皇帝的规矩来行不行？”淳公说：“不行。”吕布问：“那我们按照诸侯的关系来行不行呢？”淳公说：“也不行。”吕布又问：“那我们按照卿大夫的规矩来？”淳公还说：“不行。”吕布就笑了，说：“难道你想让我按老百姓的、普通老百姓的规矩去嫁女儿吗？”成功说：“也不是。”吕布说：“那你到底什么意思？你快说呀，别磨叽，是不是？这个不行，那个不行，问你好几遍都不行。”一天马上。对，成功说：“就在今天。”说诸侯啊，相互争雄，今天我们和袁公路结亲，其他的诸侯呢，难免有这种嫉妒的心理。如果我们在挑选的日子，呃，这个这个坏人呢，趁我们结婚的时候，半路来偷袭我们，怎么办呀？我觉得现在一个好的方法就是尽快结婚，既然已经答应了，趁着其他诸侯呢还不知道这件事儿，马上就把你女儿送到寿春，暂时呢住在酒店里面，然后再选一个好的日子成亲，这样就万无一失了。吕布听了之后呢，特别高兴，说：“哎呀！”公台之言就是，这个这个这这个这个成功，他自公台嘛，说成功啊，你说的很有道理，马上派人告诉那个严氏，连夜准备一些嫁妆，收拾一些好车呀、金银财宝，派宋宪、魏续一同和这个韩胤送女儿去寿春。那俩人是兵吗？宋宪和魏续是吕布手下两员大将。要拍大将跟着去保护啊！第一表示重视，就派自己手下去，派自己最亲近的手下去保护女儿。第二个，万一路上有坏人怎么办？要派几个能打仗的人。那这个时候呢，陈元龙他就是陈登，陈登他的爸爸在家里呢。他听到外面有锣鼓喧天的，就问身边人怎么回事啊？身边人告诉他啊，吕布要把女儿嫁给袁术。爸爸要找陈规嘛？对，陈规，陈规说：“哦，这个是疏不见亲这条计谋啊，刘备啊危险了。”陈规还是很聪明的哈，他就识破了那个韩信的计谋，因为他他不是在家养病嘛，然后带病来见吕布。吕布说：“哎，你来是干嘛呀？”陈规说：“我听说吕布将军，你马上就要死了。”我过来给你吊丧来了，吕布大吃一惊，你可别别别乱说呀！我活得好好的，是不是？刚嫁女儿，你说什么我就要死啊？这么不吉利。陈珪说，以前呀，袁术把金银财宝送给你，就是为了杀刘备。你呢，圆满设计把这个危机呢给化解了。现在袁术又突然来求亲，他呀意思就是想用你的女儿当人质，然后他就过来。打刘备来取小沛，如果小沛没有了，咱们许州也就危险了。嗯、呃，而且如果袁术过来借粮或者来借兵，你答应他了呢，就是疲于奔命，呃，去呃疲于奔命，又结缘于刘备。你要不答应，那相当于你是不顾这个这个亲家感情了嘛？怎么做你都没有道理。而且我听说袁术还想称帝，那是造反呀！如果他造反了，这个袁术变成反贼了，那他亲戚还能有有活命的机会吗？吕布一听大吃一惊，说：“哎呦，不好！就成功啊，坏了我好事了，耽误我。”然后马上派张辽，呃，带兵去追赶宋宪、魏续。到三十里之外呢，把他的女儿又给抢回来了。顺便把韩信也给抓住了，带回来囚禁，不放韩信回去见袁术。然后他派人呢回去答复袁术，说我女儿嫁妆还没准备好，等准备好之后呢，我又亲自送女儿来到你这个寿春来。陈规呢又在说服吕布，就是让吕布派兵把韩信呢押送到许都，交给这个曹操,操来处理。也就是是他想让曹操把韩信杀了嘛，如果曹操把韩信杀了，那袁术肯定怪吕布嘛，就打起来了。但吕布呢犹豫不决，他没有派人把韩信送走。忽然呢，哎，这个他手下人报告，说刘备在小沛招兵买马，不知道是什么意思。吕布说，哎，这有什么好奇怪的？这大大将军嘛，为了自己的手下多一些，肯定会招兵买马。不奇怪，他们正说话的时候呢，宋宪、魏续回来了。他们告诉吕布说：“我们两个人啊，奉明公你吕布的命令，去山东买马，买到了三百匹好马，刚回到沛县，就被这个强盗给抢去一半儿。我一打听，原来强盗啊，就是刘备的弟弟张飞，他假装强盗抢我马。吕布听了之后特别生气，就派兵到小沛来打张飞。”刘备听说之后呢，也特别惊讶，慌忙领着兵出来了。这两边兵都摆好阵势了嘛，刘备出马说：“兄长啊，你何故带着你的兵到这个地方来呢？”吕布指着刘备骂：“说我辕门射戟化解了你的这个这个危难，你干嘛还要多我的马匹呢？”刘备说：“哎，我确实缺马，我派人私下买。”我是用钱去买马，怎么敢抢你的马呢？吕布说：“你呀，派张飞抢了我好马一百五十匹，你还敢抵赖吗？”张飞这个人特别冲嘛，在《三国演义》里面，把他描绘的特别鲁莽，是不是？张飞挺枪出马，曰：“是我夺了你的好马，你能怎么样？”就是,是张飞一直看吕布吕布不顺眼，想杀吕布，是不是？他特别瞧不起吕布。他就说了，就我就抢你马了，你能怎么样？暴躁。嗯，暴躁。然后，当时，爸爸上集原本设计讲了，这些人骂刘备是大耳贼，因为刘备的耳朵大嘛，啊。嗯。嗯、呃，吕布骂张飞，你猜骂他什么？大吉贼，很着急，是<笑>环、嗯、眼贼，因为张飞眼睛大，一瞪特别大嘛，啊，像个圆圈似的。所以说这个吕布就骂这个张飞说，还眼贼，你屡次藐视我。张飞说，哎，我抢你马你你就生气了，那你把我哥哥徐州都夺了，你怎么不说了呢？故意找茬哈，两个人就骂。这个吕布肯定说不出道理来嘛，很生气，挺起出马来赞张飞。张飞呢也挺枪来迎。两个人憨斗了一百多个回合，没分胜负。刘备呢，害怕张飞打不过吕布，就鸣金收兵。吕布呢，就分军四面把小沛给围住了。刘备把张飞叫过来，责骂他，说：“都说你抢这个吕布的马，惹出这么多事了。现在马在哪儿呢？”张飞说：“那马都这个在放到了各个院子里了。”刘备就派人出城到吕布的营中说：“我要愿意把所有的马还过来，咱们不要再打了。”吕布呢想听从他的建议，成功说：“不行，你今天不借这个机会把吕布杀了，以后啊肯定给自己留麻烦。”吕布听他的，觉得成功说的很有道理，就不答应刘备的请求，派人更加强烈的去攻打了小沛城。那刘备和糜竺、孙乾一看。打不过怎么办呀？孙权说：“这样子，曹操最恨的人啊，就是吕布。不如干脆我们放弃小沛，不要了，去许都投奔曹操，然后借曹操的兵来打吕布，这是上策。”刘备说：“那这样子，谁可以当先突突重围呢？”张飞说：“这样子，这个事儿都怪我嘛，是不是？小弟情愿死战。”刘备。命令张飞在前面，关羽在后面殿后，自己呢在中军保护咱老小。当天半夜三更的时候，他们趁着还有月亮，从城的北门去走。没有，我不是半夜三更。现在就爸爸小时候学的字的发音跟你现在都不一样。爸爸小时候老师反复强调，这个字叫半夜三更。有很多字已经改过来了，这个有个成语，爸爸那时候学的叫“社工好龙”，你们学的叫“叶工好龙”是吧？对，对，嗯，在那个南美洲有一条河，爸爸上学时候呢，那河叫亚马逊河，现在你们改名叫亚马逊河了。现在好像也是用亚马逊、亚亚马逊河呀。哦，但是好像中央电视台发音就改成亚马逊河了，说这些字啊，发音都改了。哎，他爸，他还他还想说什么呢？啊，电影里边的男女主演，爸爸那时候叫男主角，现在你们都叫男主角了，对吧？也叫主角是吗？我叫主角，可是二宝叫、哦。主角，行、啊。<笑>你们学说这个字发音，应该发“绝”这个音，主角。对呀，我们现在就是读主角。还有一个词，“证据确凿”，这个字。成语我没听说过，我不会。啊，就“确凿”这个词，很多人现在主动确凿”，那个字呢，确实是“凿子”那个“凿”。这样，因为现在呀，很多人就是上网上网多了嘛，学习不好，他发音呢都是错误读音，但。是。这错误读音人太多了，也懒得纠正了，就把正确读音改成错误读音了。爸爸高考的时候考语文，专门专门有这些方面内容呢，就看你读音读准不准。对啊，我们就是那个读音，读音字。嗯。我的。那年那年成语“社工号龙”已经改成“叶工好龙”了，估计就不太好改回来了。不知道我，我你们。是。大三的时候那个那个考试吗？不知道我们什么是？按照你们老师教的来吧，你们老师怎么教你就怎怎么怎么读吧。嗯。反正是半夜三更，他们趁着月亮从城北门走了，刚出北门就遇到了宋宪和魏续，他俩呢被张飞打败了，所以说刘备这一些人马呢就突出重围，但是后面呢张辽赶过来了。关羽就挡住张辽，吕布一看刘备他们已经逃跑了，也不追赶他，就进了小沛城，贴出了安民告示，让老百姓放心，我们不会打扰你们的。然后他留下高顺守小沛，自己回徐州去了。啊，这样，刘备带着他人马去投奔许都吗？在许都城外安营扎寨，派使者。孙权去见曹操，说：“我呀，被吕布打败了，无路可投，就过来找你来了。”曹操说：“哎呀，刘备和我是兄弟啊，就派人请刘备进来，进城。哎”你看啥时候结过兄弟啊？你看之前，呃，在十八路诸侯讨董卓的时候，温酒斩华雄那个人是谁？你跟我说，其实不是关羽。对，但在《三国演义》里面，是关羽温酒斩华雄。温酒斩华雄之前，是谁给关羽温的那杯酒？曹操。曹操，对。其实曹操挺看不起刘备的。你还记得刘备帮陶谦守徐州，然后刘备写了一封信给曹操，说咱们不要打了。曹操很生气，说刘备你算个什么东西？你有什么资格写信来劝我不打？说恰好这个时候，吕布偷袭了兖州，把濮阳给占了。曹操没有办法呢，只能带兵回去抢濮阳，就给了刘备个面子，说好吧，看着你刘备写信的面子上，我就不打刀剑了。曹操说：“我跟刘备是兄弟啊，就请刘备进城。第二天，刘备呢，留下了关羽、张飞在城外，自己带着孙乾和糜竺进城见曹操。曹操用。非常尊贵的礼仪去接待刘备，刘备呢就把吕布这些破事儿呢跟曹操说了，曹操就说说吕布啊，是不讲义气的人，这样子，我和贤弟咱俩一起找机会杀了刘备，也杀了个吕布，刘备表示感谢，曹操呢就设宴款待刘备，到了晚上之后呢，才送刘备出城，刘备刚走，荀彧就。进来找这个曹操说：“刘备啊也是个大英雄啊，咱们不把他尽快杀了，留他就有后患。”曹操也不说话。荀彧出来之后呢，郭嘉又进来了。曹操说：“荀彧劝我杀刘备，你觉得怎么样？”郭嘉说：“不行，因为主公你现在带兵打仗的，你讲的是仁义，是为老百姓除暴，你全靠的这个你讲信用呢。”来招揽天下的英雄豪杰，是吧？你就怕这些豪杰过来投靠你。这个刘备呢，素来的口碑不错、嗯，有英雄的名义，现在却走投无路了，过来投靠你了。你要杀他呢，就相当于杀害贤良的人。这样，天下其他有智谋啊、贤良的人呢，听说之后呢，肯定要怀疑，怀疑你他操不讲信用，就不敢来了。如果没有这些人辅助你，你怎么打天下呢？对吧？你就为了铲除刘备一个人，让天下的英雄豪杰都不敢来投靠你，这不是好事儿啊！千万不能这么做，还是国家想的长远，是吧？比荀彧精明。曹操听了之后呢，特别高兴，说：“哎，你说的和我想法一样，我听你的。”他第二天就上表推荐刘备做豫州牧。啊，这是你自家的官儿。对，所以说以后称为刘豫州吗？实际上，在这个刘备带兵去救陶谦的时候，陶谦就上表刘备做豫州刺史。那时候是刺史对，那时候还刺史，后来改成州牧了嘛。所以说曹操表他为豫州牧，这个是刘备当官当最大的一个官。所以说，咱们总称呼刘备叫刘豫州嘛。但是。他这个曹操表见刘备做一周牧，程昱，呃，阻止他，说呀、啊，刘备这个人呀、啊，肯定以后要当大官他呀、啊、不会伺候别人的，咱不如趁早就杀了他。曹操说：“现在我正是在用英雄的时候，我们不能因为杀了一个人，呃，失去天下的人心啊。”那就是郭嘉说的这个话。对呀、啊，荀彧和程程昱他俩都想劝曹操杀刘备。国家不同意，曹操听国家的。曹操听对了，对听对了。对，他不但不听这个程昱的的、呃、劝告，还给了这个刘备三千兵马和一万斛的粮食，派他到豫州，呃，这个这个任职，进而呢，去派兵攻打小沛。刘备呢？就到了豫州，走马上任，嗯，派人汇报曹操，说我这个已经准备好了，可以打吕布了。嗯，这集讲完了，半小时了。这,不早了这个讲完了。这很快啊，讲了好几页呢。我、嗯、想再听一会儿。十点半了，该睡觉了。明天讲曹操打张绣，就是曹操曹操打张绣的时候，典韦死了，典韦为了保护这个曹操，被被别人杀死了。典韦死了之后，只有许褚保护曹操了。今天讲到这了，准备睡觉，晚安。